0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。开始列新年的计划了，我不知道你们是怎么实现计划的。我过去的很多计划都是从入门到放弃，到底要怎么去改变呢？今天我要给大家介绍的这位朋友，在过去的一千一百一十五天里，他每天都坚持在朋友圈发一张照片。作为他的朋友，每天看他的朋友圈都已经变成了一种习惯。我的这位朋友叫耀克，耀克，要不你先介绍一下你自己
1: ？大家好。我是耀可，呃，曾经做过几年的开发，然后后来转成产品经理的一个互联网的一个从业人员。基于今天的这个主题，我更想表明我的一个身份是一个微习惯的实践者和倡导者
0: 。哎，耀可，听说你除了坚持在朋友圈发了一千多张照片这个事情以外，好像还有好多习惯你都坚持了很久，是吗
1: ？对的，因为从在朋友圈每天拍一张照片开始，呃，觉得这一个习惯非常好，然后慢慢的又看了《微习惯》这本书，然后就开始，比如说每天至少做一个俯卧撑，到现在为止应该已经七百五十天左右了，然后我还每天看两页书，呃，这个坚持的稍微短一点，大概五百多天，然后每天。读十分钟的英语，这个大概也是五百天左右。还有每天做至少一个引体向上，这个大概两百天左右。还有吧、哦，我现在已经有点记不清了
0: 。我，你的这个时间坚持的时间都是以年度来记的。什么样的动力可以把一个习惯坚持这么久呢
1: ？这一块其实是这样子的，就等于。呃，我之前其实也想锻炼身体啊，然后包括看书呀、啊，然后学习英语啊，其实曾经也努力过，但是后来其实五六年前，说十年前都努力过，后来都慢慢就放弃了。然后有了《微习惯》这一块儿这本书之后，我看了之后，其实为什么能坚持这么多天呢？核心其实就在这个“微习惯”的这个“微”字儿。其实我说的这些事情。他这些每天做的事情，其实最核心的那个点都非常小。就比如说，我说我每天至少做一个俯卧撑，只要我趴下做一个俯卧撑起来，我今天的这件事情就完成了。如果速度快的话，十秒钟甚至五秒钟，这件事情就能完成。所以说，包括每天拍一张照片发朋友圈，呃，其实还是那个，你每天拍一张照片这件事儿。不难，发朋友圈这件事也不难，其实它都是很简单的。但是你只要把这一步做好，你今天的任务就完成了。当然，你有更多的一些时间也好，精力也好，你可以把它完成的更好。但是完成这件事是没有任何困难，这就是能够坚持下来一个很重要的一个原
0: 因。嗯，所以呃，微习惯就是我们先从一个特别小的事情开始吗
1: ？对的。微习惯其实第一个核心的一个点就是需要把你养成的一个希望养成的一个习惯，把它缩小、缩小、缩小，再缩小，缩小到一个你可以认为不能再缩小的一个点。就比如说你想健身，大家一提健身就想着，哎呀，我要去呃健身房
0: ，挥汗如雨，挥汗
1: 如雨，我要二
0: 二十一天什么变成肌肉男
1: ？对啊，怎么说也得。锻炼个二十分钟、半个小时才算锻炼吧？你怎么能进去五秒钟出来？这肯定不叫健身。但是从健身这件事情，其实如果转换成微习惯，当然跟每个人不一样了。就比如对于我来说，健身这件事转换成微习惯，就是每天至少做一个俯卧撑就好了。就把一个健身这件事儿直接变成一做一个俯卧撑，它就变成一个微习惯。就包括。看书也是，经常我以前说，哎呀，我这个月我一定要把这一本书看完。其实，当当一想这一本书，就有点焦虑。其实，当你有有焦虑的时候，多少你就有一些抵触的一些，你的内心深处其实是有抵触的，只是你的理智告诉你我不能抵触。当然，现在我就是每天看两页书，这两页书甚至你有时候你可以身边放一本那种很小的书。可能一页大概就几百次，所以说看两页书基本上一分钟就解决了。这样的话，你每天看两页书，当你拿起书看完两页之后，哎，可能有意思，你再多看两页，可能三页、四页甚至十页，总结了一个衡量标准吧。就是当你缩小这个习惯，你自己说出来，自己有点鄙视，别人更会鄙视的时候，这个习惯的定义相对来说是比较合适的。就是我经常给别人说，我说我每天做一个俯卧撑。然后别人先是第一个有笔试，一个有什么用？<笑>对呀、啊，就一个有什么用啊？然后我再告诉他，我已经做了七百多天。他说：“哇，你已经做了这么久了。”就大概是这样子
0: 。呃，是不是微习惯一个很重要的点是我们先要不要给自己立一个特别宏大的、呃，看上去根本没有办法短期完成的比较可怕的一个目标
1: ？对的。呃，其实大家每次在立 flag 的时候。立的那一刻都比较激动，比较给自己打鸡血。就立的那个刻，通常大家都会特别高估自己的决心、动力和自己的持之以恒的能力，都会远远高估自己。所以说，在立的那个刻，通常都觉得我这个目标如果不立的大一点、高一点，好像对不,不值得我。对，对好像好像好像就显示我的能力太低了，然后说出去别人也会。嘲笑的感觉，所以说，当你这一刻一激动，把这个目标立高了的时候，你会发现，可能第一次你勉强的能把这个目标完成，但是已经很勉强了。第二次就开始犹豫，第三次，当你有一两次达不到这个目标的时候，因为达不到，你觉得哎呀，已经达不到了，就那种失败感就会在体内积累，这样呢就特别容易放弃。所以说，微习惯其实就是。强行的把这个习惯的这个目标压到不能再低了，就是属于这个目标放出来，基本上应该是是个人就能完成的，就接下来就看你怎么实施了，而不是把这个目标放在那儿，你做了几次之后，你发现哎呀，好难，好难，好难。嗯
0: ，听上去就是让我们出发的更容易
1: 。对的，其、就、实、是、我之前跟其他朋友就推荐这微习惯的时候，很多时候。我说，哎，你可以从今天开始每天做一个深蹲，每天做一个仰卧起坐，而且我们每次说的都是从今天开始，甚至从现在开始，就等于微习惯很重要一个一个还有一个点就是它要能够随时随地，也就是意味着它要最大范围的、最大限度的降低你做这件事的成本，就是比如说做俯卧撑，为什么是一个很好的一个微习惯呢？就是俯卧撑不需要任何的设备，任何的器材，呃，对环境也几乎没有任何要求。有几次我已经上床了，睡觉了，突然想到没做，然后翻个身，在床上做一个，结束睡觉了。然后还有我出去，比如说休假、过年回家，在候车室其实也可以做。我有一次是在呃去南京出差，在南京的火车站的站台上。做了几个俯卧撑，这样的就想起来就能做，就这是一个最好的一个
0: 点。<笑>明白，但我其实又有另外一个问题啊，就是你看一个俯卧撑不难，一个深蹲也不难，两页书也不难，但是似乎要把它坚持这么久，是不是会有点难
1: ？呃，这里边有两块，第一块是这样的，就是大家总觉得，嗯，你每天只做一个俯卧撑，你每天只看两页书。你每天读英语可能只读十分钟，你这个有什么帮助呢？嗯，其实如果从严格意义上讲，如果你真的每天只做一个俯卧撑，健身的角度来说，意义并不是特别大的。但是刚开始你可能是每天只做一个，但是我现在起步是二十个，因为当你加码
0: 了是吗？对
1: ，因为当你做啊做啊做啊做，啊，慢慢到后面，就是你已经很容易完成那个目标了。
0: 是不是有一种，反正我都做一个了，我再来几个？对，对
1: 这个很重要，就是我已经趴下了。嗯，我为什么有力气不再多做几个呢？嗯，是这样的，就是我已经拿开，我已经把书打开了，现在又我又不赶时间，我为什么不多看两页呢
0: ？有道理，有道理。我有的时候会有，比如说，反正躺在床上已经翻开书了，然后看到很有趣的情节，人家一直看下去，会一直看下去
1: 。对呀、啊，就是这里边其实。我也喜欢更多的是，他是说，第一，你每天很轻松的完成你的目标，做一个俯卧撑，但是他非常鼓励你，呃，完成并且超过你这个，因为很容易就能超过这个目标，所以说基本上你每天都处于超额完成的状态，而不是仅仅完成的状态，就是基本上除了第一个月，后面基本上你每天都是超额完成。就我说我每天只做一个俯卧撑，但是我现在是二十个起步，然后经常是三十个。有时候有一阵子跟朋友 PK 是每天做一百个
0: ，哇！看上去微习惯好像是很小的很，但实际上你最终收获的很有可能是跟你我们要雄心勃勃立的那个 flag 已经很近了
1: 。对的，对的。就跟这边还有一个点，就是对于我来说，比如说跑步，跑步当然因为呃限制，其实我跑步并不是每天跑，但是我是每周跑，最开始可能三公里、四公里，现在每周基本上。这二十公里是肯定起步的，就等于你开开始只要动起来就好了，好了，然后慢慢的，有一句话我比较喜欢，就做了时间的朋友，你就慢慢积累，慢慢积累，到后面会越来越好，越来越好，越来越好
0: 。明白
1: 。其实微习惯刚才还说到一个，就刚才说的是有用没用，第二个说的是微习惯养成的另外一个难点，这个难点不是说这件事儿做起来的困难，就比如说不是做一个俯卧撑困难。不是拍一张照片困难，其实在我总觉得是最开始的难点在于你容易忘，就你容易忘掉做这件事儿。<笑>不是这件事儿太难，是这件事儿简单到你容易忘了做它。所以说最开始养成一些习惯的时候，其实我是，呃、比如说我是定了那个闹钟的，就是比如说最开始每天拍一张照片发朋友圈，我是定了个晚上十点的一个闹钟，嗯、然后。有几次闹钟响了，我现在发现没拍，然后确实第今天如果有照片，那最好；今天没照片，我只好在家里头拍一张发上去。拍照片这件事也是另外一个点，就在于去微习惯。我觉得很多时候就是你做一件事情就好了，不要想那么多后所谓的后果。比如说，不要想它好不好。呃，拍照片这件事其实算是我比较自豪的，因为毕竟这件事坚持了。一千一百一十五天，<笑>今天是一千一百一十五天，并且是连续的，这还还很重要，连续也很重要。嗯，对这件事，其实、呃、从我个人来说，我还挺喜欢拍照片的，挺喜欢拍照片的。就之前，呃，就自己想的比较多，所谓想的比较多，就有时候拍完照片想发朋友圈，就觉得，哎呀，这个拍的是不是好啊？是不是合适啊？发了别人是不是会喜欢、啊？就会想很多。就是就跟你要锻炼身体的时候，你会想很多一样。但后来我发现，就是一件事情你做就好了，想那么多干什么
0: ？对我我自己是也非常同意这一点。就是我经常会跟朋友讲，让一件事情发生的能力，这个能力是非常非常重要的。很多时候呢，我们都一下子会进入到想让一件事情按照你完美的想象、预期般的发生，且拿到一个结果，这个事情太难了。对，但你如果只是让它发生。它实际上是比较简单的，因为要跟你聊这本书，然后我自己也在反思我生活当中有哪些习惯是这种逐渐养成的。我是一个身体素质很差的人嘛，嗯、跳舞是不可能跳舞的，因为朋友都管我叫机械鹿，因为觉得我、嗯、我身高又比较高嘛，我一米七零，然后长腿长脚、嗯，然后又不灵活，对我的朋友和同事来说，他们都无法想象我可以去挑战跳舞这个运动。嗯以前年会的时候，他们让我跳舞是作为搞笑类节目上去的，让大家开心的节目<笑>，让大家开心的方式上去的。然后，当然我自己也没有想过要去跳舞。但是去年我因为有一阵子身体条件很差，就是又要想去健身。然后我自己曾经也是办过很多健身房的健身卡，能去三个礼拜的都算是久的。其实曾经一度都觉得说健身这个习惯我可能真的养不成了。去年大概在。八九月份的时候，就是又有一种打鸡血的心态来了。但是我这一次，就去年的这一次呢，我没有这么想，因为我我想说，都失败那么多次了，就别再挑战了。然后呢，我就想说，我先去健身房吧，我先别管干嘛。我不爱玩器械，我就跑步；我不爱跑步，我就上上团课，哪怕上团课瞎跟着蹦的呗。然后我去了之后呢，先。上了一些团课，就团课属于那种有老师带你，然后节奏感很强，然后你就在那里混着就可以了，反正也没人看你跳的好好好看不好看，所以我就站在教室的最后面，然后音乐开始一响，你就跟着瞎动就好了。一个小时下来之后，我虽然很累，但是呢，我在这个过程当中没有任何觉得说。不行了，我要坚持不住了，因为我已经完全被那个氛围带动了。然后我就发现说，好像这个运动还不错，但是呢，说实话，我跳的巨难看。就回到那个问题，我是一个全身协调性非常差的人，我跳的巨难看。但是我那时候就想，好歹我出汗了，嗯，好歹我动起来了。我从那以后，我就是经常会坚持去上这这种舞蹈类的团课。我大概跳了三个月的时候吧，我就发现，诶，我好像有点敢从教室的最后一排。啊，挪到中间那一排去了。再过一两个月，我就发现我敢站到第一排、第二排了，就是你敢看镜子里面的你自己了，觉得好像也没有那么滑稽了。三四个月过去之后，我突然发现，说我曾从来没有想过，说我励志我要变成一个会跳舞的人，我要变成一个身材很好的人，我要变成一个要坚持运动的人，我从来没有这么想过。我原来的想法就是，我先去跳，先随便找一个我能跳的，我先蹦跶。我最初的想法就是出汗，就这样。直到大概半年左右，有一天我的教练突然跟我说：“哎，小鹿，你要不要考虑当健身教练啊？”我说：“我怎么可能当健身教练啊？我说我一个前前身这个这个关节这么硬的人。”然后他说：“你没有发现你自己进步很大吗？”然后我就说：“那不行，还是离离离你们还是差太远了嘛。嗯”但是说实话，那一刻我心里暗想的是说，如果我的教练问我可不可以变成教练，是不是说明我已经比较接近这个目标了？已
1: 经是非常好的认可了
0: ，至少不是一个遥不可及的想法。嗯、后来我就在他的鼓励下去试了一下，然后我就在今年的六月份成功变成了一个健身教练。嗯、然后我现在在今年六月份回想我在刚刚开始去健身房的时候，我从来不敢想，如果我当时啊的目标是我要变成健身教练，我完了。对的，我可能直接就 quit 了
1: 。对，就是大家在养成习惯、设置目标的时候，其实很多的时候会设一个很大的一个目标，且这个目标是一个最终结果。其实，在微习惯里头，其实它设置这个目标，其实更多的不是结果，而、啊、是过程。就跟刚才说的，如果你想你的最终目标是健身教练，那这个想一想都不太可能。而如果你是,不是说我反正每周或者每天我就去跳，只要我把这跳这件事做完，就 OK 了。那这件事儿就比你要最后把身体打造成什么样，要做了一个健身教练，就这样对自己压力要小很多。就跟就跟刚才说的微习惯里边，它更多的鼓励你是你设的所谓的这个目标，其实是一个过程目标，就是你做什么事儿，做了这件事会带来什么影响，等慢慢积累、积累、积累、积累，它自然会带来。非常非常好的一些影响
0: ，我觉得很多时候就是太急于想要拿到一个结果，或者是功利心太强了对
1: 。对的，呃，其实我为什么看了微习惯之后，我觉得我愿意呃实践，并且是他的那个倡导者呢？就是我其实现在经常跟朋友聊天，或者一块吃饭，或者什么什么，我说完之后都鼓励他们去实践这微习惯。在意这个整个过程，把这个过程坚持下来，其实就是一个现在整个大的社会也好，就大家现在其实特别注重一个结果，但是这个过程其实都没有在享受了。其实我会觉得，如果你很好的去享受这个过程，加以时间的积累，结果就自然而然的就就到来了
0: 。好奇你跟那么多朋友分享了这个习惯、这个方法，然后包括你自己有时间，那身边。被你影响的人，实际采取行动的人多吗
1: ？呃、哎，多啊，就是我有一个朋友，我们我跟他聊微习惯，他现在已经写了一个呃叫分光的一个小程序，当然现在还没有正式的对外，我们已经好多人，几十个人在里边打卡呢
0: 。是工具吗
1: ？是工具。是主要解
0: 决？
1: 他其实主要想体现这种微习惯的一个方式，然后来记录。每天在做的这些和微习惯相关的一些事儿，就比如说，我现在在上面用微用在上面打卡，就每天写字，因为他他经常练字，我是今年九月份在他的鼓动下，呃，开了个新坑，每天要至少练一个钢笔字，每天至少练一个钢笔字，从
0: 这个真是太小了
1: ，对你每天提起笔写一个字，结束了，当然实际情况每天基本上都写三十个字到五十个字。空的话能写大概半个小时，甚至更长时间，在上面打卡。然后我们还有，呃，之前做俯卧撑的群在里边打卡，做引体向上的群在里边打卡
0: 。它是个相互鼓励，还是一个相互监督，还是一个相互，呃，什么样的一个一个氛围
1: ？我们如果让我再回想一下，我觉得我们这个群里更多的是，其实是一种相互提醒吧，因为叫相互提醒，更加。你你今天练字了，因为我在跟您学哦，那我今天也要记得练字，就是这个从我的角度来说可能更加重要，因为呃愿意进来的人就第一大家都其实都都都挺了解的，然后第二个大家都很正式很认真的对待这件事情，嗯，就是哎你练字了，然后我晚上练字我就发一下，哎你做了俯卧撑，今天我说二十个，明天我说二十二个，就等于在里边发一下就相互提醒，可能大于。所谓的监督吧
0: ，对，我觉得如果要监督，就会变成一个其实是你不愿意做的事你要逼着自己做的事儿。对，然后我觉得微习惯它其实是没有逼你的那个过程，就是你要对抗自己的惰性的那个过程对。对，如果你说是提醒或者是鼓励，我觉得那可能会更容易去软下去
1: 。对对，就所以说提醒的成分更大一些。其实很多时候，如果你没有真正养成的时候，其实很容易容易忘掉。然后另外，如果说到这儿，我再插一个话题，就是怎么样不容易忘掉？除了那个，呃，设一个闹钟什么提醒之外，还有一个很重要的一个点在于，你把你要建立的这个微习惯，以一个固定的时间融入到你的生活中。呃，什么叫以一个固定的时间融入到你的生活中呢？就是之前，比如说，我也有有些微习惯，中间也会断掉。所谓断掉，我问你在什么时候最容易断？周六周日，春节。十一、五一最容易断假期，因为工作日你的生活是非常规律的，一到了休息日，你的生活就很不规律。在不规律的情况下，其实很容易忘掉一件事情。就比如说我之前每天早上看书，通勤的路上看书，一不上班，这件事就容易忘掉了。
0: <笑>不通勤了。对对对，不通
1: 勤就是是是就忘掉了。后来就重新调整了一下，就比如说我听得到呀那。我是早上刷牙的时候就开始听，这样的话，我每天刷牙，休息日我也会做俯卧撑。我现在标准时间是洗澡前做
0: ，反正每天都要洗澡，对反正每天都要洗澡
1: ，<笑>洗澡前做，绝对不会忘掉的。就是哎，洗澡前我做几个俯卧撑，刚好热了我就洗澡。你需要把这些东西融入到你的生活的这个节奏里头，一定不能，呃，今天想早上做就早上做，明天想晚上做就晚上做，后天什么，就是你把它固定在一个。有规律的过，定在那一个时间里头就，就就很难忘掉了。然后，另外还有一些其他生活上的一个影响，就是大家都会说一些“哎，我要克服掉一些坏习惯”。但是，其实从我角度来说，你想克服坏习惯，最重要的一个点是要用,用好的习惯去把坏习惯挤掉。对，就是你需要把坏习惯的时间占掉，你的坏习惯就自然就没了。举个例子，就是呃，其实一七年、一八年的时候，我也刷抖音。我也刷头条啊， oh, 就是那种就抖音头条，<笑>我觉得他们的设计是让，除非极个别人能抵抗那种诱惑，因为真的太诱惑了，就是你很轻松的看到了你特别感兴趣的一堆各种各样的东西，然后一不注意，一个小时、两个小时就没了
0: ，杀时间利器
1: 。对，呃，那时候我也就这就休息日真的能刷两三个小时，真的真的有的，就就,就即使你看科技新闻，你也会。被抓进去了，哎，一直喂你想吃的东西。哎这个、哎，这个手机，那个手机，哎，这个新的科技，那个新的科技，你就在那看，挺好玩的。然后后来慢慢的，因为你养成这些所谓的微习惯，这些各种各样的习惯，就刚才我说了一堆习惯，都要花时间的。当这些时间占满了，你就没有时间再去刷那些东西了。<笑>对、嗯，因为你做俯卧撑也好，做引体向上也好，你拍照片，然后要发照片也好，就你慢慢攒起来，这一天其实。将近一个小时到两个小时就，况且你要看两页书，当然有时候多了你还要多看。你把这些时间占了之后，你留给那些坏习惯的时间就就被强烈的压缩了
0: ，你的坏习惯也会变少。嗯、有道理，有道理、嗯。最后我们再聊聊不老哥吧。
1: 好呀，呃，不老哥，就不老哥对于八零后、七零后那那那一群上网的人，可能还有点，有一些人可能有点印象，就是曾经写。布老哥，不，首先说，我先介绍一下布老哥的名字的来历。布老哥其实就是当年流行的 “blog” 的音译，一一种音译，一种音译。当然那时候还有什么布洛、布洛格。然后我后来，呃，突然有一天突发奇想，哎，叫布老哥好像这个音对的挺好的，然后这个字面意思好像也。也挺有意思的。我
0: 最开始第一次听不老歌，我其实完全没有联想到 BLOG， 嗯，就是因为你一玩音乐做摇滚，然后不老歌又是有一种摇滚的精神，<笑>就是抗争啊的这种感觉，我所以我还以为是完全是因为不老歌歌那是歌曲的歌啊，就是不会老去的音乐的这种感觉。我想说，哇，好酷啊
1: ！这个你想多了，你想多了。<笑>其实很简单，就是 BLOG 的。直译，然后找了三个字儿， okay. 然后拼起来好像还是个意思，就这么简单。呃，说到不老哥，其实他就是呃，应该是零四年，二零零四年、二零零五年，当时 blog 本身就是很流行了。那个时候我自己，那时候当然我那时候也年轻了，也赶时髦，对自己也写写 blog。那时候上网的人都写 blog， 然后我自己也写。然后写的过程中，当然最开始是用其他人的。系统，比如说 BlogBus， 博客中国，当时作为一个开发和一个有产品 sense 的开发
0: ，当年好像还不叫产品经理是吗、呃呃？当年还不叫产品，<笑>当
1: 年还没有没有产品经理这个职位，就呃手贱，就是觉得别人的不好，就想自己做，一个，<笑>就属于手贱，就是哎呀这个用用不好用，哎那个用用不好用，啊、呃、自己又会写代码，那就想那那我干嘛不自己写一个？所以说，当时手贱就自己写了一个东西，呃，自己自己搭了个小网站。后来自己写着写着，当然写完之后还要给朋友看嘛。朋友看，哎，你这东西很简单，页面也很很清爽。然后，那你把一个单账号的东西变成一个多账号的，给我们用用吧。后来我就因为不是一一个一个朋友说，后来呢我就把它重新改造一下，改造成了一个多账号体系，他们也可以用。当然。那个不老哥最重要的一个点就是邀邀请注册制，呃，你必须有认识里边的人，然后里边的人，呃，愿意邀请你注册，你才能注册，就不能不是没有开放，到目前为止都没有开放，要等于大家其实里边所有的人都是，呃，就是呃相互邀请一层层进去的，然后里边就有无数个点形成无数个小的圈子，他们一波一波的在里边自己写一些生活日记，写一些分享就。当然，因为是比较私密的，所以说大家写的更多的是偏自己生活的感受，呃，生活的经历，呃，和日记类似的一些东西。嗯
0: ，明白。现在不老哥还在运行中，对吧
1: ？对，现在不老哥还在运营。就是在做不老哥的时候，其实我的内心心底，呃，有一个想法，就是，呃，他也许做不成最大的一个所谓的 blog 的一个系统。但是它一定是一个活得最久的不老个系统，就我的当时的内心的心底就是这么一个想法，所以说，呃，一切以这个为目标，我是希望它，呃，不能说永远吧，就是我要努力的运行下去。现今年是第十六周年，就是从二零零四年到今年已经过去了十六个年头了。这么说吧，就十六年，可能呃，我我今年他周年的时候，我写了一篇文章。十六年对于一个人来说，他刚是一个青少年，但是对于互联网产品来说，他已经是个老年了。因为互联网迭代实在太快了，十六年前的东西，应该很少有人能还能见到十六年前的东西。
0: 现在的很多产品经理都说完了，我们已经是古典古典产品经理了。嗯但实际上，从你的经历来说，你是古典古典的产品经理、啊，你是第零代产品经理。对
1: 啊，就是因为那时候只有项目经理，<笑>产品经理应该是估计零七年、零八年开始慢慢有这个概念的
0: 。不老哥在辉煌的时候
1: 、呃，相
0: 当不错的是吗？对啊
1: ，呃，曾经辉煌的时候，每天的你就这么说吧，那时候每天平均有带十五万到二十万。
0: 这这完全是你自己，其实你是没有任何 team 的，只有你自己在、啊、在 run 这个事情。对，
1: 就我一个人在写，因为在那个阶段、呃，一个互联网的一个产品，其实很多时候一个人真的就就够了。那时候很多的产品其实都是一个人写的。举个不恰当的例子，当时的 Foxmail 就张小龙一个人搞的呀，<笑>对吧？对。当然，好多东西其实都是会技术的人自己一个人搞的。其实那个时候，呃，那个年代的互联网产品，很多时候就是一个人。呃，他懂技术，很多时候就这件事儿，因为没有现在这么复杂。又
0: 好像现在的，比如说<咳>这个社交媒体上的一些网红，当年也是不老哥的忠实的内容贡献者
1: 。嗯，呃，因为我本身其实，在不老哥的整个建立过程中，其实我是希望他是一个特别扁平的一个一个结构。所谓特别扁平，就我不希望里边有呃 leader 或者有网红。当然我知道里边，比如那个博邦尼，呃，他在零五年前后，其实在里边写了很久，写写了很多东西。他在里边有很多粉丝。当然后来，因为我的产品设计就不是为他这种大 V、呃、大 V 服务的，所以说他在里边慢慢出名了之后，他就去了新浪博客，然后去了其他地方。Uh. 当然，据我在里边的其他朋友说，应该还有几个人。但是我我都不认识，因为我在刻意的避免认识他们和跟他们产生关联，因为我希望这个系统就是每个人都是独立的，呃，你只要把自己的要记录的东西记好，然后让自己认识的人了解自己，这就是一个最好的一个状态。
0: 人家都要出钱挖大 V， 你是想把大 V 赶出去？<笑>呃
1: 、对、呃、对对,对，因为从我建立它的角度来说，从整个产品设计角度来说，它就。不是为大为服务的，就是为普通的愿意写日记的人，愿意嗯把自己的生活点点滴滴的人记录下来的，呃，用户去服务
0: 的。嗯，我其实今天听你讲十几年的不老哥，呃，三四年去发朋友圈，然后包括练字、健身，都坚持一年多的时间，好像很自然的就坚持下来了。然后我自己这两年也会觉得说，不一定非得要。立一个很远的目标，嗯，可能这个中间的过程每一步的那个反馈更容易让你去坚持一些事情
1: 。对的，我我个人其实你把每一刻、每一天、每一件眼前的这件事儿做好就行了。就是我一直说时间的朋友这个时间的朋友这件事儿，其实我又觉得，当一件事积累的足够久，它自然会引起一些质变，但是。呃，当你一直盯着太大的一个东西的时候，其实对自己的压力也其实会过大，会让你现在做一件事情会有些变形
0: 。嗯，也许我觉得当代人很多的焦虑就是来自于太想要快速的拿到一个什么东西
1: 了。对的，对的，就是你目标又大又想很快的达到，那你要付出的它不是一点点增加，它是指数级增加。就你十年把一件事情做好。和一年把一件事情做好，这不是简单的十倍，就有可能你要付出的精力可能是一百倍甚至一千倍，你要承担的东西是截然不同的
0: 。嗯，互联网行业其实比其他行业发展的要快嘛。嗯。可能我们在这个行业里面，当我们自己跟同类对，嗯，就是我们在呃横向对比的话，可能现在的互联网跟前几年的互联网发展的速度也慢下来了，嗯、很有可能我觉得这是一个呃偏正常的速度，一直在很快很快的这种过程当中。其实真的会让很多人都极其焦虑的。我我之前有一阵子特别奇怪，好像很多人都容易把财富自由当成一个目标挂在嘴边、啊对对对对，好像财富自由是一个简单的事情。对
1: ，啊，对对对，我觉得这块是这样的，就是其实那些成功人士会很多很多，你就发现，哎，怎么这个人也成功了、啊？哎，怎么那个人也成
0: 功了、啊？是不是我有问题？难道只有我？哎、对对
1: ，就是因为。媒体通常会拿这些成功人士，其实不断的去说，因为成功人士才有得说嘛。但是，呃，还是那个过得很平常的人是更多、更多、更多。可能成功人士是百分之一，甚至千分之一，甚至万分之一。但是绝大多数，我觉得大家还都是一个普通人，然后平平淡淡的生活。但是他们也可以生活的。呃，从我角度可以，生活的质量还是蛮好的，然后也很快乐的。不过健身也好，什么什么，你不要先看到那些块头很很大的，然后真的是八块腹肌，然后线条很很美的，就他们也是少数。你如果直接以他为目标的话，呃，你的这个压力和你要付出的真的不是一点半点了。那
0: 对，如何避免从入门到放弃呢？可以先选择在入门的时候，把它缩小成一个一定可以完成的任务
1: 。入门的时候，你把那个目标缩小、缩小、缩小再，再再小，就像微习惯一样，呃，把它变成一个微缩版的一个目标。然后关键的是开始和坚持。
0: OK， 好，那我们今天先聊到这里。然后现在已经到年底了，相信很多听众朋友也想要开始列新年的计划了。如果你听了我们这一期节目，如果你也希望自己的计划可以有更大概率的实现，可以去试着用一种新的方式实现目标，把它拆到很细很小，然后坚持下去，不要上来就立一个很宏大的目标。二十一天有八块腹肌是很难的。嗯
1: 、好。呃，我想给大家一句话，就是当你听到这段音频之后，希望你当天就开始你的微习惯
0: 。如果你想健身，至少先从一个俯卧撑开始。
1: 至少先从一个俯卧撑开始。
0: <笑>好了，那今天就到这里了。